0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 2732280586. Quarto domingo da quaresma, 19 de março de 2023. Hoje, logo mais à noite, vamos iniciar aqui na paróquia do Rocio, em Londrina, o Cerco da Misericórdia. E serão sete dias de adoração ao Santíssimo Sacramento, 24 horas por dia. É um grande retiro espiritual, quaresmal, vivido pela comunidade. E você pode fazer parte de tudo isso. Mande para mim as suas intenções pelo WhatsApp 439 -9608 3912 ou pelo Instagram padre.heriberto. E eu vou colocar os seus pedidos de oração aos pés do Santíssimo. Participe. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano. Concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé. Amém. João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus e um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus... Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado O cego foi, lavou-se e voltou enxergando Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, Colocou lama sobre meus olhos e fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego, que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram, Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade, e interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu, se ele é pecador não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, eu já vos disse e não escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então, insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso. E que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. encontrando perguntou-lhe, Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele, Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, Eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram, Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teriais culpa, mas como dizes, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, celebramos o quarto domingo da quaresma, caminhada rumo a Páscoa acelera, está na reta final. Também a palavra de Deus nos exorta a um empenho mais intenso e amplo para nos prepararmos adequadamente do ponto de vista espiritual para esta solenidade litúrgica que celebramos todos os anos. É sobretudo o texto do Evangelho de hoje que nos apresenta a história da cura do cego, cego de nascença, que nos faz refletir sobre o tema da luz, que é um dos símbolos e sinais mais importantes da Páscoa como a luz é indicada a fé, esse bem inestimável e essencial para marcar um discurso religioso e cristão. Aqui se apresenta Cristo que cura, sobretudo, das trevas do pecado, nas trevas mais profundas em que uma alma, uma pessoa humana, podem cair e da qual devemos ressurgir com a graça santificante e curadora que vem do Cristo Redentor. É interessante notar no texto do Evangelho a estreita relação entre a doença física e a doença espiritual. A cegueira física está ligada ao pecado. E os discípulos de Jesus tentam entender e fazer com que o Senhor explique de quem é a culpa se aquele homem é cego. Jesus responde com uma adequada catequese sobre a sua missão. Ele não atribui nenhuma culpa ou responsabilidade por uma falta de ordem natural e conatural do ser humano mas faz dessa fraqueza uma outra oportunidade para transmitir sua mensagem de salvação aos apóstolos e discípulos essa mensagem que Jesus quer sublinhar no fato de ser a luz que dissipa as profundas trevas do mundo que é o pecado recuperar a vista no evangelho de hoje nada mais é do que a adesão sincera a Cristo os fariseus tem muita dificuldade, são os verdadeiros cegos, veem, mas não enxergam. A segunda leitura estrutura-se também em torno do tema da luz, extraído da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, e valeria a pena você também ler, na qual o apóstolo centra sua reflexão precisamente no fato dos cristãos que chegaram à fé abandonarem a situação das trevas em que eles estavam, a falta de Deus em suas vidas, e eles embarcaram em um caminho de luz, tanto que sua vida é um caminho de luz e glória, apesar de terem que passar pelos muitos vales das lágrimas, da experiência humana e terrena. Quem é tocado e arrebatado por esta luz, deslumbrante que é Cristo, não pode permanecer como antes, mas é obrigado a mudar de vida e dar substância moral às suas ações. Ações que se traduzem em todo bem, justiça e verdade. No contexto da Palavra de Deus deste quarto domingo, tem também o seu valor preciso a primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro de Samuel, no qual se descreve a consagração de Davi como rei do povo eleito. O rei Davi representa a figura de Cristo Rei e antecipa a sua missão e função no seio do povo de Israel. Jesus Cristo, de fato, Através da genealogia da casa de José, castíssimo esposo de Maria, pode entrar na história do povo judeu como descendente de Davi. É por isso que, historicamente, pode ser atribuído a ele o título de rei, o mesmo título que Jesus reivindica durante o processo que o levará à sentença da morte por Pilatos. E foi o próprio Pilatos quem fixou o motivo da condenação de Jesus, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. A realeza de Cristo foi e continua sendo de natureza diferente da exercida por Davi. Ele é o rei da paz, da misericórdia e da bondade. Queremos voltar hoje a este rei singular para pedir-lhe tudo o que é necessário para que a nossa santificação pessoal, a partir dessa fé, muitas vezes incerta, efêmera, Posta em crise e descuidada para ir em busca de outras certezas que não são Cristo Nas verdades que proclamou e entregou à igreja Para torná-las objeto de um compromisso existencial na perspectiva da eternidade Ontem então celebramos São José a solenidade que foi deslocada né, de hoje para ontem e agora vamos ouvir a história de São Cirilo de Jerusalém, cuja memória celebraríamos no dia 18. Cirilo nasceu por volta do ano 315 em Jerusalém ou em seus arredores. Teve um lar cristão, com uma vida financeira confortável e recebeu uma sólida formação nas Sagradas Escrituras e em matérias humanísticas. Em 348 foi eleito bispo, patriarca de Jerusalém. Enormes foram as suas contribuições para o ensinamento da sã doutrina. Deixou diversos escritos, como a descoberta da cruz e da rocha, que fechava o santo sepulcro. Mas os mais famosos deles, sua obra-prima, foram as catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da Antiguidade Cristã. Duas importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II a Lumen Gentium sobre a Igreja e a Dei Verbum sobre a Revelação Divina foram inspiradas em seus escritos. Suas catequeses foram redigidas como parte da preparação dos catecúmenos para o batismo, a qual se dedicou por muitos anos e com muito cuidado. Elas tratam com rigor doutrinal e profundidade, mas de forma simples e direta, temas como o pecado, os sacramentos, o creio, e outros pontos essenciais da fé. Constituem-se de uma introdução 23 aulas catequéticas, orações catequéticas, homilias catequéticas e cinco catequeses mistagógicas. As aulas catequéticas ministradas na quaresma instruem sobre os principais tópicos da fé e da prática cristã. Cada aula se baseia num texto das Sagradas Escrituras e inclui admoestações, contra concepções pagãs e erros seréticos. Elas são de grande importância para o entendimento do método de ensino e das práticas litúrgicas, geralmente utilizados na época, provavelmente o seu mais completo registro sobrevivente. As catequeses mistagógicas ministradas durante a semana da Páscoa para os que haviam recebido o batismo, chamados também de neófitos, tem este nome por tratarem dos mistérios, ou seja, os sacramentos do batismo, confirmação e eucaristia. O episcopado de Cirilo, entre 350 e 386, sofreu interrupções por conta das perseguições arianas, um total de 16 anos. A heresia ariana negava a divindade de Jesus. Foi exilado pela primeira vez em 357 pelo bispo ariano Acácio de Cesareia da Palestina, que pretendia que a sede de Jerusalém fosse submetida à sua. Convocou um concílio sem a presença de Cirilo, acusando formalmente de vender propriedades da igreja para ajudar os pobres. Ele impôs um retiro forçado na cidade de Tarso, na Cilícia. Mas em 359, o concílio episcopal de Seleucia, reinstalou Cirilo e depois Acácio foi expulso pela segunda vez em 360 por causa das pressões de Acácio sobre o imperador Filo Ariano Constantino retornou com a morte do soberano em 367 o imperador Ariano Valente o condenou ao mais longo 11 anos e cruel exílio encerrado definitivamente quando Graciano Assumiu o trono em 378. Assim, em 381, Cirilo pôde participar do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, que o confirmou na sede de Jerusalém. E quando foi proclamado credo niceno-constantinopolitano, explicava e corrigia em definitivo o erro ariano. São Cirilo morreu em 386, provavelmente no dia 18 de março. Com 71 anos, foi proclamado doutor da igreja. Senhor Deus, que vos fizestes verbo encarnado para escrever a salvação em nossos corações. Concedei-nos por intercessão de São Cirilo, ouvir com amor e atenção a vossa palavra, guardá-la na alma e proclamá-la por nossas vozes e ações, sendo, como dizia este santo, portadores de Cristo de modo a termos nossos nomes gravados no Livro da Vida. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e que a alegria de sermos perdoados pelo Senhor supere toda a tristeza do nosso coração. Amanhã nos falamos.